0: Sie sind fünf Jahre hier Stammkunde und wir möchten Ihnen gerne etwas Tolles schenken dafür. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline.
1: Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur echt auf www.guerillashow.de. Und das www, und das www und das kann man auch weglassen. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir. Ist Thomas von Stetten auch mit www. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute äh, in der Zwischenzeit die zweite Episode dieser Sendung, dieser Show. Und wir haben ein super, super spannendes Thema. Es geht nämlich um Kaltakquise am Telefon. Thomas, das ist ein spannendes Thema und ein, wie ich aus meiner Erfahrung heraus weiß, ein sehr schwieriges Thema insofern, als dass man sich erstmal trauen muss, sowas zu machen.
0: Ja, oder ein bisschen Erfahrung sammeln sollte, bevor man richtig durchstartet.
1: Genau, also heute und in den Folgesendungen, denn das ist ein Thema, das wir über mehrere Sendungen hinaus ähm, besprechen werden, weil es gibt einfach ganz viel zu sagen und wir wollen da nicht zu kurz treten. Gibt es, aber wir beginnen ähm, äh, heute und in, in dieser kleinen Serie, wird es die besten Tipps zur Kundengewinnung am Telefon geben. Wie gesagt, bei der Kaltakquise. Und dann sind wir schon bei der ersten Frage, die sich auftut, nämlich der ein oder andere da draußen wird sich eventuell fragen, Kaltakquise, Warmakquise, was ist das denn? Okay, Carlos,
0: erklär uns und, das mal.
1: Wo ist die oh, Kälte, ich, ich wo ist erklären. die Wärme? Genau, also Kalterquise war mal Quise. Eine Kalterquise ist es dann, wenn ich die Leute, die ich da anrufe oder wenn ich mit denen bisher keine Beziehung aufgebaut habe. Also ich suche nach neuen Kunden oder wie auch immer und habe dann irgendwo eine Adresse herausgefunden auf einer Webseite, meinetwegen ruft dort an, kenne niemanden. Das ist eine Kalterquise. Oder ich habe zwar den Namen, aber ich kenne den Menschen nicht. Das ist eine Kaltakquise. Also es gibt bislang keine Beziehung. Da gibt es ganz wichtig ähm, etwas zu beachten. Nämlich es gibt da Unterschiede zwischen Endkunde und B2B-Geschäft. Also ähm, ob ich Geschäftskunden, einen, ne? Geschäftskunden, genau, Endkunde und Geschäftskunden. Da gibt es einen Unterschied. Und zwar gibt es ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, äh, UWG. Und darin geregelt ist, dass man nämlich äh, generell Kunden nicht einfach kalt anschreiben oder an telefonieren darf.
0: Ja, oder andere Sachen machen darf. Aber ich denke mal, da wir ja keine Rechtsberatung machen, Carlos, äh, wenn jemand unsicher ist, was er in dem Bereich genau darf oder nicht darf, ein Rechtsanwalt seines Vertrauens ist immer eine gute Adresse, um vielleicht mal eine Stunde sich kurz beraten zu lassen und dann ist man auf der Höhe der Zeit. Unbedingt. Auf jeden Fall einen Anwalt
1: konsultieren. In Kürze fällt mir da nur ein, dass es, ähm, also Endkunden nie Per Kaltakquise irgendwie ansprechen und bei Geschäftskunden ist es wohl so, dass man, wenn ein berechtigter, triftiger Grund vorliegt, weswegen man mit denen äh, ja nur ein Geschäft machen könnte, dann geht das wohl. Aber, Thomas hat es gesagt, wir sind keine Anwälte, wir sind da auch nur Laien und ähm, die genauen Infos findet man entweder im Gesetzesbuch oder aber beim Anwalt seines Vertrauens.
0: Genau. Okay. Und wir versuchen also, nur die Techniken heute mal ein bisschen nahezubringen und unsere Erfahrung, wie man mit gewissen Techniken oder gewissen Arten von Umgehen mit anderen Menschen zum Ziel sich hin bewegen kann. Genau. Es gibt ja dann auch auf der anderen Seite diese Warmakquise. Das bedeutet, dass ich
1: mit den Leuten oder dem Unternehmen auf der anderen Seite eben schon eine direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung eben habe, aber halt nichts äh, Gefestigtes, also nicht schon seit fünf Jahren zusammenarbeite, wo ich dann generell anrufen kann. Und zwischen diesen dieser Kalten, dieser Warmakquise gibt es 3000 verschiedene ähm, Graustufen sozusagen und äh, wir werden uns heute darauf eben konzentrieren, ähm, ja ein bisschen drüber zu sprechen, was man da machen kann, welche, ich hätte jetzt beinahe Tricks gesagt, aber es sind gar keine Tricks, über die Tricks werden wir auch erst später sprechen, so Psychotricks und so ein Kram, ne? Sehr üble Sachen manchmal, die da unterwegs sind. Ja, und sehr effektiv. Aber das äh, machen wir später in einer weiteren Sendung. Ähm, nein, heute soll es eben ein bisschen mehr um, um die allgemeinen Sachen gehen und wie man seinen Anruf eben plant. Also wir, wir
0: konzentrieren uns in dieser Serie auf Telefon. Ne? Genau, nennen wir es doch einfach Erfahrungen für Telefonanrufe. Ob warm oder kalt, viele Sachen kann man ja in beiden Bereichen sehr gut verwenden.
1: Genau, und die erste, oder nein, die erste Frage haben wir schon gestellt. Die zweite Frage, die nächste Frage, die ich stellen würde.
0: Warum überhaupt Leute anrufen, warum überhaupt kalte am Telefon? Ja, es gibt bestimmt viele Gründe, die Leute haben oder Unternehmen haben. Ein paar, die mir sehr gut einfallen, ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich am Anfang eines Unternehmens stehe, zu wenig Kunden habe. Ich einfach einen gewissen Grundstock an Kunden schon mitgenommen habe, aber es langt doch noch nicht so ganz, um meine Kosten zu decken. Also ich bräuchte mehr Kunden. Oder ich habe einfach eine Flaute zurzeit gerade. Und ich brauche jetzt im Moment wirklich ein paar Aufträge, um diese Durststrecke zu überbrücken. Manchmal gibt es ja so ein Sommerloch oder andere Sachen und die normalen Wege, die man kennt, die haben halt nicht ausgereicht, um wirklich die Bücher zu füllen. Und dann ist übers Telefon vielleicht neue Kontakte zu knüpfen eine ganz gute Möglichkeit. Definitiv.
1: Es gibt also zahlreiche Gründe und äh, wer kann nicht noch einen weiteren Kunden irgendwie ja, gebrauchen oder in seinem Unternehmen unterbringen und einen weiteren
0: Auftrag äh, generieren wollen. Aber es gibt auch zum Beispiel Möglichkeiten, Carlos, übers Telefon komplett Produkte zu vermarkten. Also es gibt ja, sage ich mal, manche Branchen, die versuchen wirklich übers Telefon ihr ganzes Business abzuregeln oder abzuleiten. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel Handyanbieter oder...
1: Versicherungen. Ja, zum Beispiel. Und, zu
0: und äh,
1: Online-Marketing-Angebote habe ich hier auch schon erhalten. Ja. Ganz viele Leute, die, Entschuldige, ich verliere ja gerade sch, äh, fast schon wieder ins Wort, aber äh, ich erinnere mich gerade, es ist keine Woche her, hat mich eine Dame angerufen, die wollte mir Werbung auf einem Auto verkaufen. Kennst du bestimmt, fahren durch Darmstadt irgendwie diese Autos, die mit ungefähr gefühlt 50 Werbungen vollgekleistert sind.
0: Und hast du es angenommen? Nein. Also sie war nicht gut genug. Sie hätte Nein. unseren Podcast hören müssen vorher, ha? Ja, sie hätte bessere Chancen gehabt, mir äh, eine Spende irgendwie abzuringen, als äh, Werbung für irgendwas auf einem Auto zu machen. Also es gibt bestimmt in jeder Form irgendjemand, der schon sowas erlebt hat. Und man merkt ja auch selber, wenn man angerufen wird, was gut und was schlecht ist. Das Lustige ist, vor ich glaube gefühlter vier, fünf Tagen hatte ich auch einen Anruf gehabt. Und das war wirklich sehr lustig, weil da hat jemand, ja, ich weiß nicht, mich überhaupt nicht überzeugt. Und das war mein Anbieter, wo ich meinen Handyvertrag die Zeit laufen habe. Und da ist Folgendes passiert. Ich fand es ja so lustig. Da hat eine Dame angerufen, von der Stimme her etwas jünger. Ich denke, es war auch ein Callcenter. Das habe ich nicht ganz rausgefunden. Also nicht direkt dem Unternehmen zugeordnet, sondern irgendwo wahrscheinlich eingebucht. Und sie hat mich angerufen und fing sofort an, ja, hallo, ich habe gehört, Sie sind fünf Jahre hier Stammkunde und wir möchten Ihnen gerne etwas Tolles schenken dafür. Und ich dachte so, hä? Fängt gut an. Ja, super. Ich wusste erstmal gar nicht, wer es war, noch woher. Und dann habe ich einfach gefragt, ja, was wollen Sie mir denn schenken? Sie wollen mir das schnelle Internet schenken. Carlos, ist das nicht geil? Das ganze Internet wollen sie mir schenken. Alles. Das ganze Internet gehört dann mir. was hast du gefragt? Auf dem USB-Stick oder auf CD? Ja, ich dachte einfach, wie sie mir die Daten transferieren sollten. Aber am Ende war es dann doch so, dass sie mir nur die schnelle Zugangsleitung geben wollten, weil ich fünf Jahre dabei bin. Und dann kam der Hammer. Aber nicht einfach, sie sind toller Kunde fünf Jahre, sondern ich darf es probieren. Ein Monat. Und ah. wenn ich nicht fünf Tage vor Ablauf dieser 30-Tagesfrist schriftlich kündige wo auch immer ich hinkündigen müsste, das wusste ich ja gar nicht, hätte ich natürlich einen Jahresvertrag, aber da ich ja so von überzeugt bin, dass das schnelle Internet für mich das optimale Lösungs oder das optimale Angebot wäre, wäre das gar kein Problem. Also ich, ich denke, man hört schon raus, so sollte es nicht funktionieren, weil ich konnte mich leider nicht für dieses
1: Angebot erwärmen. Genau, also da gibt es ja nicht nur, dass du dich nicht dafür erwärmen kannst, es fängt ja schon damit an, dass die Dame gar nicht erwähnt, zu welchem Unternehmen sie gehört und du überhaupt nicht weißt, worum es geht. Da hat wohl jemand nicht genügend Training gehabt, aber ähm, unsere Zuhörer werden, nachdem wir die Serie hier vollendet haben, auch wissen, warum genau all das ähm, nicht so exzellent geklappt hat an der Stelle. Gehen wir dazu über, mal so ein bisschen allgemein über diese Kalterquise-Geschichte zu sprechen. Und ich weiß eine, einfach aus der Erfahrung, etwas, das unheimlich schwierig ist. Am Anfang hat man Angst. Ich hatte eine wahnsinnige Panik davor, diesen Telefonhörer zu nehmen. Also ich, natürlich habe ich keine Angst in, im, im eigentlichen Sinne gehabt, aber die Hemmschwelle, diesen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, bei Leuten anzurufen und ihnen meine Produkte bzw. meine Dienstleistungen anzubieten, das war unheimlich groß. Und das ist... Ich würde sagen, 50% der ganzen Geschichte ist es, diesen Telefonhörer in die Hand zu nehmen,
0: keine Angst zu haben. Es ist aber nicht nur bei der Sache jetzt mit dem Telefonhörer, sondern bei allen Sachen, die man zum ersten Mal macht. Auch wenn ein Kind zum ersten Mal ein Fahrrad sieht, voller Begeisterung und will dann loslegen, muss es üben, 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 bis es wirklich funktioniert. Ich denke, genau da ist das Problem etwas Neues, ist immer auch gleich verbunden mit einem Gefühl, na, das Unbehagen oder der Distanz oder der Sicherheit irgendwo, die einem noch fehlt. Und... Das ist hier natürlich extrem auffällig bei vielen Leuten, wenn man es zum ersten Mal versucht durchzuführen. Man hat ja gar keine Erfahrung, kein Feedback. Mach es richtig, mach es falsch. Und diese Psychologie kann man ja abtrainieren. Und das hier ist ja das Tolle daran. Und es ist sogar einfach. Es ist
1: unheimlich einfach, sich das abzutrainieren, indem man es einfach macht. Einfach nehmen, machen, durch. Und äh, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, und das, ist, äh, das kannst du in jedem Buch nachlesen. Das erzählt dir jeder Trainer, jeder Coach sagt dir das. Ähm, nach einer gewissen Zeit verlierst du diese Scheu davor, Leute anzurufen ihnen äh, oder irgendwie ein Vertriebsgespräch mit den, mit diesen
0: Menschen zu führen. Das ist tatsächlich so. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Lebenserfahrung einer mitbringt. Wenn einer schon ein bisschen gereift ist im Business, hat zwar noch nie Kaltakquise gemacht, hat aber schon sehr viele Kundengespräche im Direktdialog geführt oder wurde eingeladen, dann fällt mir das natürlich sehr viel leichter, als wenn ich gerade, sage ich mal, ein Unternehmen frisch gegründet habe, bin gerade... Ja, von der Uni abgegangen und habe eigentlich noch gar keine Erfahrung im Bereich des Business. Das ist ein et etwas auch so ein bisschen mit der Lebenserfahrung. Aber wir haben ja ein paar gute Tipps hier dabei und lass uns doch mal die ersten durchgehen, was man machen kann, damit der Erststart oder der Start allgemein etwas leichter fällt. Genau.
1: Und also wie gesagt, der erste, der erste Tipp ist einfach Telefonhörer in die Hand nehmen, anrufen und es äh, einfach probieren. Was man feststellen wird oder was auch in diesem Bereich dieser dieser Sorge und dieser Angst irgendwie reingehört, ist, dass man natürlich ähm, Angst vor Ablehnung hat als Mensch. Ja, das ist, äh, jetzt könnte man natürlich äh, soziologisch irgendwie ein bisschen rangehen und äh, über die Stammeszugehörigkeit von Menschen sprechen, die natürlich Angst haben, weil sie nur überleben können, wenn sie ein Teil des Stammes sind, so war das in der Urzeit als noch der Säbelzahntiger da draußen herumgerannt ist.
0: Wow, Carlos, du gehst aber jetzt weit zurück. Wir sind in ja. der Zeit aller des Telefons
1: und nicht in ja. der Zeit alle der Fackel. Und aber nichtsdestotrotz, so weit Keilsteins. fortgeschritten wir sind, so weit ist es nämlich gar nicht. Denn in, in uns Menschen schnummern eine ganze Menge von Ängsten, die ähm, ja im, im Tiermensch drin sind. Also deswegen Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Nein, das auf der anderen Seite kommt. Ähm, ist, ist Da muss man einfach überwinden und man darf es nie persönlich nehmen.
0: Das ist eine gute Idee, Carlos, das ist wirklich eine gute Sache, vorab sich erstmal zu überlegen, es ist nicht persönlich, weil der kennt mich ja gar nicht. Er weiß nicht, was für ein Kerl ich bin, wie ich aussehe, was für Hobbys ich habe, er hat überhaupt kein Bild von mir. Und das ist ein guter Schutz, weil er eigentlich nur meine Stimme hört und das, was ich sage. Und genau da ist der Schlüssel, den ihr später in dem Podcast noch hören werdet, was man sagt, ist die große Entscheidung des Gegenübers ja oder nein findet er mich sympathisch, interessant, neugierig oder eher ablehnt. Aber wenn man von vornherein weiß, Ablehnung gehört dazu und Ablehnung ist nichts Persönliches und Ablehnung ist ein Teil dieses Business, fällt einem das schon sehr viel leichter. Genau, genau. Also Übung macht den Meister, Ablehnung ist nicht
1: persönlich gemeint und wir könnten jetzt noch ein bisschen mehr in die Psychogeschichte reingehen und in, in diesen Kram, aber das lassen wir an der Stelle und kommen wir mal zur, zur Technik. Und wir werden nämlich in, in Zukunft noch ein paar andere... Themen aufgreifen. Das ist jetzt nicht im Rahmen dieser Serie, wo es dann eben um diese ähm, Geschichten eben hinten dran um, um Sympathie und so Sachen geht. Aber das ist ein anderes Thema. Technik an der Stelle ganz wichtig. Ähm, der nächste Punkt, sich ein Ziel
0: setzen. Korrekt. Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Was möchte ich mit diesem Telefonat wirklich erreichen? Weil habe ich das Ziel genau definiert und vielleicht sogar auch aufgeschrieben, unbewusst oder bewusst Beide Strukturen führen mich auch dahin. Es gibt jetzt ganz viele Ziele, die man haben kann. Vielleicht am Anfang denkt der eine oder andere, was für ein Ziel meinen die denn? Zum Beispiel habe ich, wenn ich jemanden anrufe, das Ziel, einen wirklichen Termin zu vereinbaren. Entweder für mich persönlich oder für meinen Außendienstmitarbeiter. Weil wir haben noch Ressourcen frei und würden gerne unseren Mitarbeiter direkt dorthin schicken, mit einem Produktkoffer und mein erstes Ziel ist es, bei diesem Telefonat einen wirklichen Termin zu vereinbaren. Also im Sinne von einem persönlichen Termin, wo zwei Menschen aufeinander treffen. Genau, und das versuche ich oder diesen Termin versuche ich telefonisch irgendwo zu regeln. Das ist ein Ziel, das man definieren kann und darauf hinarbeiten kann. Ein anderes Ziel ist zum Beispiel, dass man einfach nur von wirklich dem Entscheider die E-Mail-Adresse bekommt und möchte erstmal eine Präsentation ihm schicken. Einfach ein PDF oder eine andere Art von Dokument und möchte ihnen damit nochmal verständlich zeigen, was man wirklich macht. Vielleicht hat man ein Produkt oder eine Dienstleistung, die ein bisschen intensiver zu erklären ist und kann mit drei, vier Worten am Telefon gar nicht so richtig einen Raster setzen. Also ein zweites Ziel wäre zum Beispiel, ich möchte einfach nur die E-Mail-Adresse haben und danach im zweiten oder dritten Gespräch den Dialog weiterführen. Ja, Also wichtig, äh, sich
1: generell ein Ziel vorzunehmen, damit man nachdem man fertig ist mit diesem Gespräch, also wenn ich ich habe jetzt gerade etwas doof angefangen. Fangen wir kurz, mal das Pferd von der anderen Seite auf. Wenn mein einziges Ziel in so einem Gespräch ist, ihm Produkt X oder Dienstleistung Y zu verkaufen, werde ich feststellen, dass ich ganz, ganz häufig enttäuscht werde und meine Ziele nicht erreiche. Das ist ähm, für mich selbst natürlich äh, kontraproduktiv. Ich möchte ja Erfolgserlebnisse mitnehmen aus so einem Gespräch. Insofern macht es Sinn oder ergibt es Sinn, sich Ziele zu setzen, die realistisch sind reden wir hier von Kaltakquise am Telefon, dann ist es natürlich so, dass ich kaum erwarten kann, bei dem allerersten Anruf irgendeinem fremden Menschen etwas zu verkaufen. Das ist recht unwahrscheinlich. Ne? Und ähm, das heißt, wenn ich mir also andere Ziele zusätzlich setze, das oberste Ziel wäre, ich verkaufe ihm Produkt X und darunter habe ich dann meinetwegen, ich versuche die, an die E-Mail-Adresse zu kommen, um ihm weitere Informationen zu schicken. Was hattest du noch gesagt? Einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Einen persönlichen Termin zu vereinbaren, das Angebot äh, in irgendeiner Art und Weise nochmal auf andere Weise zu kommen zu lassen, einen weiteren Telefontermin auszumachen.
0: Oder was ganz interessant ist, ein Produkt von mir kostenlos ihm zur Verfügung zu stellen für 14 Tage. Er kann das Produkt sich ansehen. Und wenn er sagt, ja gerne, schicken Sie es mir mal zu dann habe ich schon mal die Möglichkeit, beim nächsten Mal das Gespräch genau auf dieses Produkt zu lenken. Genau, und wenn ich eben diese Ziele habe, dann erreiche ich das ein oder andere Ziel. Oder zumindest weiß ich genau, was ich möchte. Weil das ist schon mal der große Schritt. Erinner dich an diese Sache, wo ich erzählt habe mit dem Handyanruf, dass die mir das ganze schnelle Internet verkaufen wollten. Ich wusste gar nicht, was die wollten. Das heißt, sie hatte gar kein Ziel gehabt, mir wirklich jetzt etwas zu verkaufen, sondern sie hat einfach nur drumherum irgendwas erzählt von einem Konzept, wahrscheinlich, das sie vor sich hatte, es hat überhaupt keinen Sinn für mich ergeben am Anfang. Und wenn ich mir das Ziel definiere, kann ich auch die Schritte davor und danach klar planen. Genau. Und das minimale Ziel könnte eben einfach sein, jemanden
1: auf der anderen Seite kennenzulernen beziehungsweise diesen Kontakt aufzumachen und ihn von einer kalt, ganz kalt Akquise in ein bisschen wärmeren Bereich zu schieben. Und selbst wenn er sagt, nee, im Moment gar kein Interesse, da kann man sich zum Beispiel am Ende noch das Okay holen, darf ich in einem halben Jahr nochmal anrufen. Sehr
0: gut. Einfach das wirklich nicht tot auslaufen lassen, sondern sagen zu so einem späteren Zeitpunkt, ist vielleicht meine Dienstleistung für Sie interessant. Als gutes Beispiel habe ich schon mal erlebt, dass jemand Übersetzungen angeboten hat. Übersetzungsstudio für bestimmte Sprachen und hat bei verschiedenen Firmen angerufen. Aber viele Unternehmen haben mitgeteilt, ja wir sind gerade im deutschsprachigen Raum und brauchen gar keine Übersetzung international. Gar kein Problem. Derjenige hat trotzdem sich bedankt für die kurze Kommunikation, hat gefragt, ob er nochmal eine Visitenkarte oder andere Informationen zukommen lassen kann und vielleicht in zwei Jahren sich nochmal melden kann, eventuell hat sich das Unternehmen ja weiterentwickelt und jetzt sind Übersetzungen in Englisch, Französisch oder in anderen Sprachen durchaus gefragt. Und da man schon mal den Erstkontakt gehabt hat, bleibt ja auch, wenn man es sehr gut anstellt, ein bisschen was im Hinterkopf bei demjenigen, angerufen hat, zurück. Und nach zwei Jahren sagt man, ah, ich kann mich erinnern an Sie, Sie hatten mir doch damals schon dieses Angebot gemacht, vielleicht können wir uns jetzt zusammensetzen, wir hätten jetzt Bedarf.
1: ja. Genau, und ein weiteres Thema, das so ein bisschen in diesen Bereich Allgemeines reinfällt, ist natürlich, wenn ich darüber nachdenke, mit dem Telefonieren. Ich habe das jetzt bei mir im Unternehmen ab und zu und ich habe, weil jemand bei mir gerade ausgeschieden aus dem Unternehmen ist, ein bisschen Teil des Vertriebs für mich übernehmen müssen oder von mir übernehmen müssen und ich mache aber nur ein bisschen was und bin nicht den ganzen Tag mit solchen Telefonaten ähm, und dann frage ich mich natürlich, rufe ich die Leute morgens, mittags oder abends an? Und das ist in erster Linie, das hatten wir ja im Vorgespräch bereits besprochen, natürlich von der Branche abhängig. Und ich kann von meiner Erfahrung zum Beispiel sagen, ich kümmere mich eigentlich weniger darum, was für die anderen interessant ist. Ich habe das für mich einfach in meinen Arbeitsalltag eingeplant an einem, zwei Nachmittagen, weil ich lieber nachmittags telefoniere und morgens lieber produktiv andere Arbeiten
0: abarbeite. Wie ist das bei dir, Thomas? Bei mir kommt es darauf an, wen ich anrufen möchte. Also wenn du jetzt von deinen Abläufen hättest so eingeplant, ist es ist wunderbar. Wenn jemand anderes sagt, mir ist das morgens um sechs so viel lieber, weil ich da ganz frisch bin, wird er wahrscheinlich am anderen Ende weniger Leute treffen, weil das Bürogeschäft fängt meistens in Deutschland zwischen 8 und 9 Uhr erst an. Vorher sind kaum welche im Büro. Die Frage, ob jetzt morgens um 9 Uhr gleich jemand eher Interesse hat, meinen Anruf entgegenzunehmen oder eher in den Abendstunden, kann nicht jeder so genau definieren. Vielleicht ein bisschen ausprobieren. Wie du gesagt hast, branchenspezifisch oder auch ja, von anderen Sachen. Wenn du ins Ausland telefonieren möchtest, musst du ja auch überlegen, wie in der Zeitverschiebung. Vielleicht hast du ja auch Kunden, die du anrufen möchtest in anderen Ländern, die jetzt ganz woanders mit der Zeit sich irgendwie orientieren müssen. Wenn ich zehn Leute aus der Branche angerufen habe, alle zehn Leute sind total hektisch und sage, jetzt passt es gerade nicht, dann sollte ich spätestens nach dem zehnten Anrufen überlegen, vielleicht ist die Zeit völlig falsch gewählt. Aber nachmittags oder auch mal in die Abendstunden hinein, kann durchaus interessant sein, weil das Tagesgeschäft ist rum, die Hauptaufgaben wurden erledigt und man hat vielleicht doch fünf Minuten mehr Zeit, wenn es sympathisch rüberkommt, mal eine neue Idee, sich offen hinzugeben. Aber andererseits gibt es auch Leute, die sind um Punkt 16 Uhr aus dem Büro draußen und wenn ich drei Minuten vorher anrufe, dann habe ich Pech.
1: Genau, es gibt nämlich bei allem zwei Seiten der Medaillen. Angenommen, ich rufe zehn Minuten vor zwölf an und um zwölf ist Mittagspause. Dann hat man gegenüber auf jeden Fall um zwölf noch die Verabredung im Café oder um, will um zwölf mit dem Kollegen raus in die Kantine. Der hat's eilig. Das heißt, das ist kein guter Zeitpunkt, meiner Ansicht nach, um, um rumzutelefonieren. Das Problem ist, du weißt ja normalerweise nicht so gut. Bescheid darüber, wann die ähm, Unternehmen Mittagspause haben. Also du kannst es nicht einschätzen, es kann um zwölf sein. Manche Leute gehen ähm, vor zwölf, dann um, manche gehen nach zwölf, manche gehen erst um 1 Mittag äh, machen. Der andere Punkt, der schwierig sein kann, ist der mit dem Feierabend, du kannst genau dasselbe Problem haben. Du kannst entweder sagen, okay, du rufst dann zehn vor vier oder zehn vor fünf oder zehn vor sechs, du weißt wiederum nicht, wann das Unternehmen, also es sei denn, alle Unternehmen hätten zum selben Zeitpunkt in der Branche irgendwie ähm, Feierabend. Wenn du ein paar Minuten vor Feierabend anrufst, kannst du das Pech haben, dass derjenige es gerade sehr eilig hat zu gehen. Oder wie du gesagt hast, äh, er freut sich schon drauf und äh, freut sich darüber, dass er die
0: letzte Viertelstunde jetzt nicht mehr produktiv arbeiten muss, sondern mit dir telefonieren kann. Und hier ein Tipp von mir, wenn ihr an diesen Punkt kommt und der andere hat jetzt gerade keine Zeit, aus irgendwelchen Gründen noch immer, in den meisten Fällen ist es gut, es zu akzeptieren. Versucht nicht mit Gewalt jetzt irgendwie ihn davon überzeugen, dass er jetzt sich Zeit nehmen muss unbedingt. Sondern fragt ganz höflich, ob ihr vielleicht morgen nochmal zu einem anderen Zeitpunkt ihn kurz kontaktieren könnt, wenn es etwas besser klappt. Das ist eine sehr viel angenehmere Art, wenn jemand entspannt sagt, ja, rufen Sie mich morgen um 13 Uhr an, da habe ich für Sie nochmal kurz Zeit. Als wenn man wirklich versucht, mit Gewalt sich da durchzuboxen. Gibt meistens einen Widerstand und Widerstand ist nicht gut bei der Erstkontaktierung. Deswegen mal höflich nachgefragt, ob es an einem anderen Zeitpunkt vielleicht besser passt und die Erfolgschancen sind dann etwas höher. Unbedingt. Also ich würde gerne sagen, nicht nur bei der Kaltakquise wäre
1: das ein wichtiger Punkt, sondern bei jedem Telefonat. Wenn derjenige sagt, er hat gerade keine Zeit, ist es vollkommen gleich, ob er wirklich keine Zeit hat, weil er jetzt einen Termin im Anschluss hat oder ob er eigentlich gar keine Lust hat, mit einem zu telefonieren. Auf jeden Fall sagen, okay, danke,
0: passt es dann und dann. Und ich glaube, tendenziell hat man dann mehr Erfolg. Natürlich auch nicht immer. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, rufen Sie mich nicht mehr an. Aus irgendwelchen Gründen passiert auch. Wie gesagt, Ablehnung gehört dazu. Man muss es einfach akzeptieren. Und wenn man sich trotzdem höflich bedankt dafür, auch wenn es nur für fünf Worte sind und dann auflegt, ist es eine saubere Sache.
1: Genau, so. Und Thomas, ich, ich sehe gerade auf die Zeit. Wir haben schon 22 Minuten rum und haben hier gerade mal es bis zum Allgemeinen geschaffen. Der nächste Punkt, den ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Show. In der nächsten Woche. Übrigens, die Grillia show ist jeden Dienstag morgen. Ich weiß nicht, haben wir sechs oder sieben Uhr morgens eingetragen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Allerdings, jeden Dienstag morgen kannst du die Grillia show runterladen. Und in der nächsten Folge, da wird es darum gehen, wie ich so einen Anruf plane.
0: Wie ich vorbereite, wie ich mich selbst vorbereite und welche Kniffel ich einführen muss oder beachten muss, dass es auch tendenziell zu einem mehr Erfolg und zu mehr Ja-Stimmen kommt.
1: Genau, es wird Tipps zur Technik geben, zum Recher zur Recherche von Namen, also von Kontaktpersonen, wie man am Sekretariat vorbeikommt. Ja, ganz da wichtig. Ein paar interessante Tipps und noch ein paar andere Sachen mehr. Das erwartet ich in der kommenden Show. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich bei dir, Thomas. Okay, bei dir auch, Carlos. Ich wünsche euch unseren Zuhörern, unseren Zuhörern vor allem eine tolle Woche und bis nächste Woche. Genau, das war die Guerilla
1: Show auf guerillashow.de mit Thomas von Stetten und mir, Carlos Sansegundo. Bis nächste Woche. Macht die gut, bye bye. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.